0: E aí, gente? Aqui é a Esté. Aqui é a Mar. E hoje é o nosso segundo episódio do... Alforria. Alforria. Não se esqueçam que a gente ainda continua com os nossos encontros online, nossas discussões pelo Meet toda quinta-feira. Mas bora lá pro episódio de hoje. Exatamente. O episódio de hoje, gente, é futuro e fé. Boa, gente. Então hoje o
1: nosso tema é futuro e fé. E quando a gente pensa em futuro e fé, como que a gente pode pensar numa conexão entre os dois? Mar, você... Consegue, assim, trazer o um,
0: um seu ponto de vista a respeito disso? Então, o que eu penso é Que eu acho a conexão que a gente pode encontrar Entre o futuro e a fé É porque a gente acredita Falando assim, é, no meio cristão e tudo mais, né? Óbvio a gente acredita que Deus tem um futuro para nós Então a gente tem fé de que Deus tem um futuro para as nossas vidas Entra muito... Na, o futuro é claro que a gente não vê, né? Entra muito no, no versículo que está em Hebreus 11, 1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem.
1: Perfeito, né? Então quando a gente entende é, essa conexão A gente passa a confiar plenamente e incondicionalmente em Deus e a gente começa a ter aquela percepção de que existe um futuro para nós, mas eu não consigo ver esse futuro com os olhos humanos, mas eu consigo vislumbrar com os olhos espirituais. Que é justamente, é basicamente isso que diz esse versículo, né? Que você espera algo, então você tem uma expectativa, mas você não sabe exatamente
0: como vai ser. Mas você, você não, acredita. não tá vendo, né? Exatamente. Não, não, não tá materializado ali ainda pra você, né? ainda tá distante. Né? E é uma coisa que você, assim, não controla. Não controla. Você pode até planejar o seu futuro, mas ele pode acontecer completamente contrário.
1: E eu vou até usar um exemplo real que aconteceu o ano passado comigo e com o Di, quando a gente estava nessa fase do casamento, em que, principalmente no momento da pandemia que a gente estava vivendo, a gente esperava o casamento. A gente sabia que ia acontecer de alguma forma. Mas a gente, ao mesmo tempo, não conseguia não como, né? explicar como ia ser. Uhum. E eu lembro até uma vez de um dia em que eu estava super triste conversando com o Di e eu falei pra ele é, Ah, eu queria tanto poder viajar no futuro e ver como vai ser. Uhum. Né? E eu lembro que aquele dia eu orei e pedi a Deus assim, que me tirasse um pouco da aflição, da tristeza que eu estava. E aí a Natália, né, usada por Deus <risos> em um sonho que foi tão engraçado que ela mesma achou tipo, super bobo Sem e noção. engraçado, noção, e ela contou o sonho, quando ela contou o sonho que ela teve com o meu casamento cara, na hora eu falei é Deus falando comigo, amiga, <risos> ela falou que? esse sonho louco é Deus falando com você? Deus mostrando o futuro, mas sim, Deus é, usou através de uma forma louca, né, eu até amo aquele versículo que Deus usa as coisas loucas para confundir, né, as Sabe. coisas sábias, eu acho isso fantástico que um sonho tão doido para alguém fez tanto sentido pra mim, uhum. para aquele momento que eu estava vivendo. Ou seja, era Deus mostrando um futuro que eu esperava, mas eu não sabia como ia ser. Mas ele foi cuidadoso ao ponto de mostrar, mostrar de uma forma diferente para mim. Sim. Eu poderia
0: olhar aqui e falar, ah, é uma simples coincidência. É. Ou, não, ou não ligar as duas coisas. Não ligar as duas, coisas, né? duas tipo, coisas. Nossa, que sonho! Ah, legal, ah. tá bom. E depois. Continuar ainda buscando. Exa a, ai, essa... Deus, exatamente. É. E às vezes
1: Deus tá ali respondendo de formas diferentes para nós, né? E aí a gente espera um futuro, a gente sonha com um futuro, a gente pede para que Deus dê fé e que a gente né, viva a fé mas a gente não está atento espiritualmente com as coisas Sim. que Deus está movendo e fazendo, né, para que aquilo aconteça. Então, para mim, realmente ter uma visão de futuro é você confiar que Deus Sim. tem algo para você.
0: É. E aí entra naquela história, né, que muitas pessoas não têm essa visão de futuro que também acaba prejudicando, né? Tipo, a gente não espera um futuro. Quer dizer, a gente não confia eu vejo muito assim, é né? porque as duas coisas se ligam, a fé e o futuro, né? Uhum. Como a gente tá falando aqui. Então, a partir do momento que você não, não enxerga um futuro, não digo assim fisicamente, né? Com os olhos, você não espera um futuro, então você não confia que Deus tem algo pra você, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, eu não vou. Criar muitas expectativas pro futuro para não me frustrar <risos> É melhor eu nem criar tantas expectativas né? é. ficar Na minha mesmo, o que acontecer vai acontecer E vivo hoje como se fosse o um último dia O maior exemplo é o que a gente tá vivendo hoje Na pandemia,
1: sim. quantas pessoas Não estão falando isso, eu não vou nem criar Tanta expectativa, Nossa, porque sim. Não vai dar certo E crente, como passou pastor Samuel Fala indignado, vou falar aqui nesse podcast Crente <risos> Crente, né, que, que conhece a palavra, tá sendo todo dia ministrado, tá falando isso Exatamente Tá esperando nada do mundo, da vida E realmente, a gente não tem que esperar das pessoas, a gente tem que esperar das situações, a gente tem que esperar de Deus Mas, gente, nós cristãos não podemos viver sem expectativa Se não, acabou, game over para nós, entendeu? A gente vive já com uma expectativa de um
0: futuro na glória Que é algo que a gente não vê e eu acho que esse entendimento de você se frustrar é justamente isso que você falou, porque a gente acaba colocando nossas expectativas nas pessoas, né? No que, ou no nosso potencial. E não em Deus, não nas, nos, no futuro de Deus, no sonho que Deus tem pra nós, né? E a gente acaba. A gente não vive experiência. Eu tava até comentando com um amigo. Com, comentando não, tava conversando com um amigo meu, né? Esses dias atrás. Gabriel, espero que você esteja ouvindo esse podcast Gabriel, Estou é pra você, você. escutar hein? <risos> Eu tava comentando com ele e aí na brincadeira Eu falei, não, eu nem Nem crio expectativa, porque senão Eu vou me frustrar, e aí ele falou uma coisa Bem interessante, que você Ele perguntou, né, nossa, então Você não vai fazer aquilo Você não vai viver aquilo com medo de se frustrar Mas nem aconteceu ainda como que você já tá antecipando o seu sofrimento, sua preocupação, já tá se desesperando antecipadamente, mas nem aconteceu? E se essa experiência te trouxer algo bom? Exatamente!
1: Nossa, perfeito! Gabriel arrasou! Já dá pra é. vir aqui fazer um podcast com a gente. Tem que participar. Cara. Mas é isso mesmo, né? Às vezes a gente já se limita antes daquilo acontecer. Tive até uma experiência sobrenatural, tinha até contado pra Mar aqui, eu vou compartilhar com todos vocês esse testemunho. Que dias atrás a gente. É forte. É forte, gente. Segura aí que o manto é fortíssimo aqui. Se ó. você está em pé, se assente. Se assente, porque Deus pode te usar nesse momento pra poder profetizar coisas assim como eu profetizei naquele momento Muita Glória a Deus. Eita, receba! É eu lembro muito bem que eu e o dia a gente estava voltando, acho que era da igreja, não exatamente, não lembro em que momento, mas a gente estava falando sobre questões financeiras, né? Quem acaba de casar, tem muita coisa para pagar, uhum. E a gente falou nossa cara, bastante coisa para pagar, não sei o que. E aí, né? No começo de ano, é, algumas empresas acabam anunciando os seus faturamentos para que as pessoas tenham a PLR, né? O bônus aí da empresa. E a gente tava na expectativa do Di receber essa informação da empresa que ele trabalha E na hora eu nem pensei na minha, tá? Uhum. Eu, mas eu sabia que ia ter, mas na hora eu também nem cogitei o meu Só pensei no da, da empresa do Di E aí eu falei pra ele um valor, eu falei, olha, vai ser X valor E aí na hora
0: ele pegou e falou assim, amém ah, só que eu reforcei, eu falei assim: você não vai falar esse amém duvidando. Detalhe: o X valor seria maior, né? maior é, tipo, do que algo normalmente é, tinha
1: Exatamente, normalmente ele sempre recebia um outro valor diferentíssimo do que eu falei. Mas eu Pela fé, ela diz. Pela fé, eu falei. E aí ele falou: amém. Eu falei: você não venha a duvidar do amém, não. Você venha a falar amém com certeza. Ele falou: não, eu confio. E aí ficou mais ou menos uma semaninha depois que a gente conversou veio a notícia que ia ser né, anunciado aí o Ô, diego você está saindo no fundo aqui com o senhor ele está sentado atrás de Podia mim o diego está testemunhando aqui para ver se realmente é isso que <risos> se o testemunho está fazendo sentido né <risos> mas enfim voltando é uma semana mais ou menos depois que a gente tinha conversado ele ficou sabendo da notícia e ele foi olhar a informação de quanto ia ser Gente, foi... aí, gente. Você noção? Foi maior ainda do que, do que eu. O valor falei. X, é Exatamente, exatamente isso. Eu falei um valor e Deus ainda fez maior. Isso quer a benção dobrada? Do, uma semana depois que ele ficou sabendo da dele, eu fiquei sabendo da minha PLR. E a minha PLR foi histórica, gente. <risos> Nunca recebi uma PLR do que eles anunciaram. Ou seja, aquilo que a gente coloca no coração e a gente profetiza, a gente confia, a gente tem fé, pode acontecer. Mas não venha colocar expectativas que nem você acredita. Então lembre-se do que da frase que eu falei pro Di Você realmente acredita? Não venha duvidar. Sim. Então a gente tem que ter fé e acreditar naquilo que a gente está falando e
0: não falar, ah, é amém, né? E aquele é. amém ser só para cumprir protocolo. Não façam isso. Ou até desafiar mesmo, né? Deus, igual você comentou rapidinho, né? Falando assim, você colocar algo diante de Deus desafiando ele. Então falando assim. Alguém fala uma coisa pra você, né? Ai, você crê que isso vai acontecer? você, eu creio. Mas, tipo assim, será Sim. que Deus mesmo vai fazer? Eu, tipo, ah, então se o senhor é bom mesmo, então o senhor vai fazer isso daqui. Porque eu quero ver, tipo exatamente e Deus sabe do nosso coração né? exato
1: Ele sabe do nosso coração Ele conhece o nosso coração então gente não adianta tentar enganar Deus bancando tipo o que tem fé o que acredita o humilde de coração e Deus lá no fundo ele tá vendo ali que você tá planejando aquilo para algo que não é o que Ele quer então Deus não está aqui para provar nada para ninguém. Ele já se provou e já... Né, a palavra dEle se prova todos os dias sozinha. Então a gente não tem que ter fé naquilo que Deus está fazendo apenas. A gente tem que ter fé independente do feito ou não. A gente tem que acreditar em Deus em qualquer situação. E aí automaticamente o nosso futuro ele é garantido. Mas ele é garantido com base... Na fé que nós temos. Sim. Né? Que Deus está cuidando. Eu não sei do amanhã. Eu não sei o que me espera. Mas eu sei que Deus está me cuidando. né? Então, é exatamente isso. E aí entra o, o outro tópico que a gente é, tinha colocado dentro desse uhum. tema. Que é como caminhar com fé e viver o futuro. Uhum. né? Acho que esse aqui Depois é... Depois de falarmos <risos> tanto, e aí? Como? Como a gente faz isso, né? E que, quais exemplos a gente encontra que tenham esse... É esse entendimento super
0: claro. Uhum. Quer trazer aí, mar. Então, o exemplo que a gente vê muito claro na Bíblia é sobre Abraão, né? Que ele não só acreditou, como até muitas das vezes ele não acreditou, né? Exato. E ele não só acreditou, mas ele teve atitude para que essa fé fosse... Não, não ficasse só naquele sentimento tipo eu acredito em Deus tá eu acredito mas o que que eu posso fazer para demonstrar digamos a assim essa fé, fé? Né? então por exemplo é, a gente tava comentando né que todo lugar que Abraão ia ele construía um altar ao Senhor isso era um exemplo da fé dele de, de não fé, só acreditar né? mas de entrega. ele entregava aquilo para Deus então e também no sacrifício de, do filho dele tipo assim ele cria que Deus podia livrar, como também se não livrasse, ele ia continuar. Era crendo. a vontade de Deus. Exatamente. Né? Então, será que a gente também tem esse pensamento de, tipo, assim, eu vou crer, eu vou viver uma vida de fé com as minhas ações e tudo mais, quando tudo vai bem e quando tudo vai ruim também? É. Nossa, fantástico. E, assim, acho que um ponto muito crucial é que a
1: gente sempre acha que fé é esperar algo de Deus. Né? Mas não, gente. Fé é você entregar tudo que você tem para Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento que ter fé é entrega e não necessariamente receber, né? Não é um sim. recebido de Deus, é sim entrega. Você nota que as coisas começam a acontecer na sua vida. Então, foi que Abraão fez, como a mamãe mencionou aqui, ele entregava altares a Deus, ele entregava tudo que ele tinha para Deus, a confiança que ele tinha em Deus. E isso fez com que bênçãos inacreditáveis acontecessem na vida de Abraão. E até mesmo o ponto dele fazer o maior sacrifício da vida dele, que é entregar o filho tão sonhado, Isaac, o filho da promessa, aquele que ele tanto amava. E ele falar, cara, Deus proverá, né? Ele falou, cara, Deus proverá, obviamente. Mas ele falou, Deus proverá, né? E se esse proverá é... Pode ser você, meu filho, uhum. pode ser um bezerrinho ali que vai surgir e a gente vai fazer o um sacrifício. Uhum. Mas acreditar não é só esperar que Deus vai fazer algo, gente. Então isso é muito profundo. Então entreguem aquilo que você tem, sabe? suas preocupações, seus sonhos, seus projetos. Planejem o seu futuro, mas entreguem a Deus. Tem até... A gente é, sempre fala, né? Ai, que seja feita a vontade de Deus.
0: Mas será que a gente realmente está pronto para que seja feita a vontade uhum. de Deus? É porque na maioria das vezes a, a nossa vontade não é a mesma da de Deus, né? Então Exato. quando os dois entram em conflito assim, aí a gente já começa. Ai meu Deus, e eu não sei o que será Deus de me mim? abandonou. Será que o Senhor ainda está olhando por mim? O seu futuro pra mim? Porque Exato. a gente não. Eu acho que a gente não busca isso, né? A gente não busca ter a mesma vontade de Deus. A gente quer ter nossas vontades e. Deus vai se adequar às nossas é, vontades, exato. não a gente, às vontades de Deus. A gente vai colocar, Deus, a minha vontade é essa, tá? Então o Senhor tem que fazer. É, a gente assim. já chega entregando assim, né? Ai meu Deus, ó, essa aqui é a minha vontade, espero que o Senhor faça, não sei o que, tem, não sei quem, mas será que a gente busca saber qual que é a vontade de Deus? Quantas vezes a gente orou e falou, Deus, qual
1: é a sua vontade para mim? Sim. Ou a gente sempre falou assim, Deus. Eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade Normalmente a gente faz isso E a gente né? só
0: fala só pra...
1: Uhum. Só pra poder cumprir o protocolo é. da oração, porque a gente sabe que Vai a gente ser tem feita que... mesmo é. A vontade Exatamente. De vai ser feita mesmo E assim é... Então a gente tem que trabalhar esse entendimento E começar a ter a percepção de que As coisas que nós temos Tudo que nós queremos Tudo que nós sonhamos Precisam ser entregues para Deus e aí, o nosso futuro, ele é garantido por conta disso. Porque a gente entrega até o nosso futuro, hum. aquilo que a gente nem tem pra Deus. E é, esse ponto de entrega
0: é realmente forte.
1: A e gente... a gente não se
0: frustra, né? Exato. Tipo, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus no futuro que ele tem, muito pelo contrário, até usando o que você... A experiência que você teve, né? Que uhum. além daquele valor que você uhum. confiou que Deus daria, ele ainda surpreendeu. Ou seja, a gente, além de não sermos frustrados, ele ainda surpreende a gente surpreende. com muito mais e muito melhor.
1: Ou seja, confiar o futuro na mão de Deus não vale mais a pena, gente? É sucesso. É sucesso garantido. Então, se você aí tá esperando algo, sabe, no seu futuro, é, seja profissional, seja em um relacionamento, seja emocionalmente, enfim aquilo que você está esperando para o seu futuro, se você ainda não entregou para Deus, eu te convido agora, meu irmão, a levantar onde você está, a brincadeira à parte, mas é, é verdade isso que eu Quando vou falar. Quando acabar
0: esse podcast, você, você faz essa pode oração, entrega é. tudo
1: para Deus. Entrega, mas entrega mesmo e sem reservas, gente. Eu lembro exatamente que teve, eu acho que foi o ano de 2018 Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas o Pastor Samuel foi é, usado por Deus Para fazer uma série de ministrações com base na vida de Abraão né? Falando sobre Abraão, pai da fé, e falando sobre toda é, a vida e a jornada de Abraão E ele usava muito o exemplo, qual é o seu Isaac? Né? Eu, eu, uhum. Dessa pergunta muito clara, qual é o seu Isaac? E essa pergunta ficou na minha cabeça por muito tempo no ano que ele pregou, no ano seguinte, 2019 e 2020, eu descobri um dos meus maiores isaques que era entregar um sonho, um controle que eu tinha, que já estava planejado há anos, que era o meu casamento em um mês de uma pandemia. E para muitos, pode falar, ah, tranquilo, mas só eu sei o quanto aquilo representava de um sonho que eu tinha. Uhum. E entregar aquilo que eu tinha de tão precioso, de uma forma tão... Sabe? <risos> Entregue assim, né? Deus fala, Deus, se for ao ponto de não Acontecer, amém Gente, vocês não sabem o quanto isso pesa Talvez você saiba, porque você já deve ter passado por isso Mas eu, ali eu pensei Esse é meu Isaac O controle da minha vida O controle dos meus sonhos Então quantas vezes a gente passa por algo, a gente sonha algo A gente quer tanto alguma coisa Mas Deus tá falando, meu filho, entrega o seu Isaac <risos> E aí? O que, que você vai esperar de um futuro como esse? O que, que você tem de pensamento para esse seu futuro? Você vai ficar ali não entregando o seu Isaac ou você vai... Tá bom, Deus, como o meu
0: Isaac. Então fica para refletir aí, pensem nisso. E detalhe, é, não é só porque você... Ah, eu entreguei tudo a Deus, não sei que tem... Que você não vai ter momentos ali que você vai ter medo do futuro. Tipo assim, meu Deus, Nossa, e agora? ter vários. Momentos que você vai até mesmo duvidar. Mas eu acho que o importante é que quando vier esses, esses sentimentos, essas dúvidas ou tudo mais, é você buscar a Deus de novo e entregar, tipo, hum. falar, ser sincero e transparente, como a gente falou no podcast anterior, <risos> se você não ouviu, vai lá ouvir. É, vai lá ouvir, hein? É você entregar e falar assim, olha, Deus, eu tô com dúvida do que o Senhor vai fazer, do meu futuro, eu sei que eu entreguei pro Senhor, mas é muito difícil, não sei o que tem, você se abre pra Deus, minha filha. meu filho, minha filha, enfim, quem estiver ouvindo aí. E ele vai tirar essa dúvida de você Você pede pra ele aumentar sua fé E ele vai aumentar sua fé Quer dizer, a gente não vai estar isento disso Desses momentos Mas não são esses momentos que vão definir A nossa fé e naquilo Exatamente. que a gente acredita né
1: Todos nós temos um momentos de fragilidade Até entra... porque a gente
0: é humano né?
1: <risos> E entra também que a gente falou no podcast anterior Sim. Não ache que você vai ser o perfeitão E achar que ai, ah, eu já sei tudo Eu sou maravilhosa ou maravilhoso Não, não você tem que assumir suas fragilidades E uma coisa que você quer... Você quer entender, você quer entender o entendimento, isso é foi boa <risos> Mas você quer ter essa percepção muito importante De como você reforçar a tua fé e acreditar no futuro É isso que a gente está fazendo aqui agora É compartilhando experiências Compartilhando a palavra Trocando experiências com irmãos Então não adianta você desejar ter fé e você está distante do corpo de Cristo, Sim. distante de pessoas que têm fé. Até porque alimenta, ah, né, alimenta? a nossa fé, a experiência Com dos certeza. Outros. Por isso
0: é tão importante assim quando os irmãos vão testemunho na igreja e tudo hum. mais. Tem gente que tem oh, vergonha. Ó, gente, a história né? dele aí tá para isso, é, tá? É, então. Vamos fazer propaganda já, né? <risos> mas por isso que é tão importante, né, muitas vezes a gente tem medo e tudo mais, a gente pensa, nossa quem é que vai querer ouvir nosso testemunho tão besta, né, é. digamos assim, entre aspas mas às vezes uma pessoa que tá ali ouvindo seu testemunho vai falar meu Deus, isso foi é pra isso mim, é isso que eu precisava exatamente, né? tipo, nossa, se isso aconteceu com ele quer dizer, comigo também vai acontecer uhum. não, não porque a gente quer a bênção do outro e tudo mais, Sim, mas, mas porque, porque a gente você... precisa se alimentar dessas experiências porque você né? acredita no mesmo pai que aquela pessoa, exatamente, né? e você fala Deus, ele é
1: soberano, e Sim. ele cuida de todos, da mesma forma, né, e de forma tão profunda e verdadeira então, gente, entenda isso, não adianta você desejar ter fé, não adianta você desejar ter um futuro com base na fé, se você está caminhando sozinho vou dizer, vai ser muito mais fácil você cair e fraquejar agora, se você cair e tiver alguém do seu lado essa pessoa com certeza vai te dar a mão e vai te levantar e falar, vem aqui meu irmão, vamos caminhar junto Sim. hoje você pode estar fraco e hoje eu posso estar forte. Amanhã pode ser o oposto. E isso é o mágico é o corpo do evangelho. Cristo. Exatamente. Isso é, isso é corpo. né Quando um membro não está bem, o outro está ali para cuidar. Sim. E isso faz a gente crer num futuro. Num futuro que é, a gente acredita, mas que a gente pode compartilhar com irmãos que também vão acreditar e uhum. vão orar com você e vão crer com você. Então, não ande sozinho. Não caminhe sozinho. Entenda isso. Fé ela não é só esperar algo, mas é entregar. É ser quem você é em Cristo e entregar tudo que você tem. E o seu futuro, quando você começa a trabalhar com a fé, você acredita que o seu futuro está totalmente garantido porque Deus está cuidando dele.
0: Então, gente, a gente chegou ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham sido abençoados com, essa, com esse bate-papo que a gente teve. Que vocês tenham absorvido alguma coisa aí, pelo menos. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os seus amigos E a gente te espera no próximo Te esperamos lá